0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
0: COPE. Estar informado. Y desde que no nos hemos oído, hemos tenido varias noticias relacionadas con la tecnología y la familia. Mira, se presentaba hace unos días los datos de la FAD sobre consumo de tecnología en adolescentes entre los 14 y 16 años. Han hecho un estudio muy interesante que nos permite, por un lado, conocer... ¿Cómo, dónde y por qué se mueven sus intereses digitales? Pero es que por otro también eh, se ha publicado eh, de la mano de empantallados otro informe sobre familia y tecnología. Y la verdad que es muy interesante eh, porque todos los datos convergen en el mismo punto. Y le hemos pedido a María Zabala, que colabora en ambos estudios como experta en alfabetización digital, que nos ayude a interpretar esos datos. María ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Laura, ¿qué tal? Ya sabes, yo le decía a Susana, esto tiene riesgo de decirnos que sí una vez porque te conviertes ya en, en tarjeta platino de hablar en familia. Nueve de cada diez adolescentes de 14 a 16 años tiene perfil propio en una red social y dicen además que lo usan para sentirse integrados. Yo no sé si esto nos sorprende o no nos sorprende, pero son datos que constatan lo que ellos sienten en realidad. Bueno, no debería sorprendernos, acaba de decir Susana en su entrevista, que muchas veces los adolescentes cuando
1: se visten, hacen pruebas y lo que quieren es expresarse, buscar su personalidad, integrarse en el grupo. Lo que hacen los adolescentes con la tecnología y las redes sociales es exactamente eso, uh -huh. buscar su
0: personalidad, por dónde quieren ir, sentirse parte de un grupo y, y experimentar experimentar eh, También este estudio nos decía que les interesa mucho escuchar música, que les interesa mucho bueno pues navegar para buscar cierto tipo de, de información, pero que de alguna manera eh, se sienten solos, que no se sentían acompañados ni por padres ni por profesores. Esto claro. es muy fuerte. ¿eh? Sí,
1: no lo dicen tanto en que se sientan solos uh -huh. como en que no cuentan con los adultos más cercanos, padres y docentes, a la hora de recibir consejos. Eh, sobre su vida digital. No en la parte de competencia, no en la parte de papá, enséñame a descargarme algo o profesor, enséñame a hacer una presentación, como en la parte de si tengo un problema o tengo una duda o quiero hacer algo que no sé cómo hacer y que incluye tecnología, no nos consideran referentes. Entonces, esto más que hacerles sentirse solos, lo que les hace es sentirse falsamente autónomos, porque piensan que pueden tomar muchas decisiones ellos solos porque saben. Y yo creo que aquí es donde tenemos que hacer un autoexamen importante, no tanto en que, tenemos que saber mucho sobre tecnología, sino mostrarnos un poquito más disponibles uh -huh. hacia
0: ellos. Disponibles, pero claro, esto pasa también por un proceso de aprendizaje, que es lo que estamos viendo y lo que estamos diciendo. O sea, es que es un acompañamiento, no es darles una tableta, no es darles un móvil, no es de... y ahí te quedas. O sea, el problema es que tenemos que aprender también eh, a saber qué están manejando ellos y cómo ayudarles en ese camino, que eso es lo que a todo el mundo se le pone los pelos como escarpias, como a mi edad tengo que pasar por esto, ¿no? mm, Yo creo que eso tiene mucho que ver
1: también con las fases de la vida, ¿no? En, en el resto de parcelas eh, somos mucho más conscientes de que si quieres conseguir algo tienes que sembrar. Y entonces empezamos a hablar sí, mucho con los hijos desde que son pequeños sobre distintos temas, sobre cómo comer, cómo comportarse, cómo tratar a los demás, cómo... No lo sé, responsabilizarse no, de sus tareas. Pero es que tareas. ahí sabemos, ahí nos manejamos. Claro, pero el tema es que en este otro tema que pensamos que no sabemos, porque es verdad que de vez en cuando tenemos muchas carencias, porque las tenemos, dejamos pasar esa oportunidad. Entonces cuando son pequeños los niños, dejamos que hagan A o B con la tecnología, en función de cómo seamos como padres, ¿no? eh, pero fundamentalmente lo que hacemos es reaccionar ante una preocupación. O nos preocupa que no estén demasiado tiempo mirando pantallas, o nos preocupa que no accedan a contenidos que les puedan hacer daño. Pero estamos educando en reacción a una preocupación y de repente en la adolescencia Queremos que ellos abran un canal de comunicación con nosotros súper potente y que confíen y que, nos, y que sientan que somos un referente para ellos en esto. ¿No? Entonces esto, si tú no lo has sembrado, es muy difícil cosecharlo. No digo que sea imposible porque influyen muchos otros aspectos, pero tenemos que ser conscientes de que hay que empezar a sembrar en la parte de educación digital desde que son pequeños, en hábitos y en espacios de conversación. Cuando tú tienes un niño de 8 años que a lo mejor no le funciona algo de su tablet y le pregunta a su madre y su madre le dice y luego le preguntas a papá cuando venga» que yo de esto no entiendo. O una niña de 12 le dice a su padre que quiere descargarse la aplicación TikTok porque quiere subir vídeos y la respuesta que tiene es, pues que siempre que os queréis descargar cosas solo pensáis en los likes, solo pensáis en los followers, estáis siempre con el móvil. En los dos casos el niño lo que percibe es, yo de esto mejor no hablo con papá y mamá porque o me regañan o me dicen que no saben. Entonces perdemos la oportunidad de ser sus referentes y cuando están en la adolescencia en ninguna parcela casi somos ya sus referentes durante una temporada, porque se fían más de otras cosas. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, que, que normalizar un poco más todo esto de la tecnología y darnos cuenta de que si lo incluimos en el resto de lo que hablamos con los niños... Eh,
0: será más fácil cosechar. Vale, pero para eso hace falta un mínimo conocimiento. Yo digo siempre, no sé si estoy equivocada, que las generaciones que nos ha pillado de lleno todo esto, porque nos hemos tenido que ir subiendo al carro, y fíjate que nosotros estamos en comunicación, y al final te manejas de otra manera, eh, pues hemos tenido que hacerlo sobre la marcha. Yo creo que hay otra generación que viene por detrás de nosotros, que son padres, que sí que van a tener ya la oportunidad de tener un poquito más de formación. ¿Me guiñas el ojo? ¿Me equivoco? Pues fíjate ¿Sí? la ¿No? Experiencia
1: que yo veo, sí. porque al final muchas veces das talleres o conferencias a padres de adolescentes, pero también a padres de niños que están en primaria y también incluso a padres de niños que están en infantil, sí, porque sí. van a conferencias sí. y tienen hijos más mayores, pero también más pequeños ¿no? o solamente
0: pequeños. ¿Y qué percibes?
1: Y al final lo que te encuentras es lo mismo. Cuando tú tienes un niño pequeño, es verdad que tienen más conciencia los padres más jóvenes que nosotras, más conciencia de posibles desventajas y entonces prestan mucha atención al tema del tiempo, y prestan atención al tema de los contenidos y entonces a lo mejor utilizan más herramientas tecnológicas, pero no necesariamente hablan más con sus hijos de lo que hacen cuando utilizan pantallas, Mira. porque aunque es verdad lo que tú dices de que tenemos que saber un poco y formarnos, eso no significa que tengamos que saber mucho y formarnos mucho o sea, al final tú haces siempre un cocido de la misma manera los domingos y de repente un día quieres hacer un cocido un poco diferente, buscas una receta y lo intentas. Es decir, se trata un poco de, de, de darnos la oportunidad de hacerlo diferente no estudiando ni siquiera aprendiendo un montón, sino bajando un poco al terreno de a ver sobre qué me puedo informar en concreto en función
0: de lo que sea que a mi hijo le atrae más de todas las pantallas de que lo rodean. Yo al principio de, del podcast hablaba de una experiencia personal y ha llegado el momento, claro, eh, me decía mi pequeña mamá, tenemos que hablar seriamente. Entonces en ese momento salta la alerta roja, prim, 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 ya sé lo que me vas a pedir, ¿no? que quieres estar en Instagram, que es el único terreno donde todavía no, no está y me fui a eh, a I Woman Is, y a tu página web y digo, esto María lo ha tenido que contar, eh, lo ha tenido que explicar, y me fui un poco pues a documentarme qué eran los pasos a, a seguir. Y es verdad que desde la coherencia, pero aprovechando que hoy estás aquí, quiero que, que, que lo cuentes. Es mm. decir. Es un acompañamiento y eso fue lo que hice, buscar la coherencia, lo mismo que si tuviera que dejarla por primera vez la llave de casa o tuviera que ir a algún sitio que no sabe ir, la explico cómo coge el autobús, cómo se baja, cómo, un poco es eso, ¿no? pero claro, para eso es que hay que saber. Hay que tener conciencia más claro, que saber. O pero sea, saber en, en qué terreno te, te mueves, porque claro.
1: Claro, hay que, hay que interesarse. Yo no sé cocinar, pero bueno, cocino ya. cosas en casa. ¿no? Entonces, eh, 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 con el tema de la tecnología, o sea, yo, por ejemplo, me pones este ejemplo de Instagram, mi hijo mayor también está en Instagram después de que lo pidiera con mucha insistencia. Entonces, al final, la decisión empieza en primer lugar con qué haga ya ese niño con tecnología. Va a ser Instagram su primera experiencia eh, absoluta. Eh, ha tenido durante un tiempo un móvil aunque sea sin Instagram, no lo ha tenido, quiere Instagram pero va a ser en una tablet, lo cual significa que no va a poder publicar y solamente va a poder seguir. O sea, tú puedes marcar una serie de, de, de normas que tengan que ver con la autonomía gradual que le quieres dar a ese niño en Instagram en este caso, ¿no? uh -huh. como lo harías, como decías tú, con cual, con cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, eh, yo creo que no se trata de decir no porque no, ni de sí porque total, eh, porque ninguno de esos dos mensajes
0: le dicen nada claro
1: y ni útil a, a tu hijo
0: ¿no? o a tu hija. Y consiguen, me vas a permitir, a lo mejor eh, un efecto rebote, porque yo me he encontrado, porque me lo han dicho mis hijas, de niños que no les dejan estar en Instagram, pero están porque se puede estar aunque tú no le des el consentimiento. o sea, claro, Y es que claro. nos sacan cuatro cabezas. Es decir, ellos saben cómo se abre una cuenta de Instagram, ellos saben cómo funciona Instagram, lo saben perfectamente. Y si tú les estás diciendo a partir de una edad que no, que no, que no, da igual, se la van a abrir. Claro, aquí hay una parte que más que saber sí que tiene que ver con un poco un poco con,
1: con una cierta cultura digital. no Yo entiendo que esta parte nos resulta más complicada porque además a los padres no nos sobra el tiempo. ¿no? Pero hay muchas maneras de configurar la tecnología en casa, de forma que un dispositivo que haya en tu casa y que usen tus hijos no pueda descargarse una aplicación si tú no has dado el permiso. ¿no? Y de esta manera te ahorras muchos problemas de que se descarguen, por ejemplo, Instagram sin que tú lo sepas, porque no podrían técnicamente hablando tener mm -hmm. esa aplicación. Claro. Y en el caso concreto de Instagram, no pueden cre pueden crearse un perfil en la web, pero no pueden hacer nada desde la web yeah. Eh, en cuanto a publicar o comentar o dar a like, ¿no? Y lo mismo pasa con una tablet. Entonces hay ciertos límites que la tecnología, aunque no lo sabemos, sí nos permite poner. Y si yo creo que si empiezas poniendo más límites para luego ir rebajándolos, es ahí
0: donde tienes la parcela educativa que le puede servir a tus hijos, ¿no? Mm. Y luego pues hablarles de lo que decimos siempre, la privacidad, el respeto al otro. Claro, es una lucha constante desde que hemos empezado con esto, porque a ver qué foto pones, no te acompañes de nadie, que no tenga el permiso de sus padres para salir. Al final es una convivencia de, de lo que tú estás diciendo, de esa tecnología eh, con la sociedad y con el grupo que, que le rodea y consigo mismo, porque ellos no son conscientes de que se tienen que respetar por encima de todo para que sean respetados también en las redes sociales. Claro, y en esta parte de... De, vamos a llamarlo
1: sermón, aunque no es sermón. Sí. ¿no? Mis hijos dicen siempre sermón. Ay, todo, lo rollo, que yo, todo, todo lo que yo digo que tiene más de tres frases es un sermón. Sí. Eh, pero hay muchas otras cosas de las que les hablamos desde que son muy pequeños, que por ejemplo tienen que ver con la privacidad, y no esperamos a que tengan una edad concreta para hablarles de ellas. ¿no? Tienes un niño paseando después del baño desnudo por la casa, pues le dices, oye, desnudos está en el baño o en tu habitación. ¿no? Eh, y cuando llega un momento en el que empiezan a tener otros intereses, les vuelves a recordar el tema. O si se habla o no se habla con desconocidos, pues pasa lo mismo en el tema, la privacidad de cara a la tecnología también se puede hablar con ellos de la importancia de este tema mucho antes de que tengan redes sociales no cuando están entrando en una edad en la que desconectan un poco ya uh -huh. de, de lo que tú les digas
0: pues la verdad que esto siempre nos gusta. Tienes un montón de fechas, eh, vas a dar conferencias eh, por toda España también. La verdad que tenemos unos colaboradores que no paráis. Está claro que hay una necesidad eh, imperiosa de, de conocer todo esto. Cuéntanos un poco. Pues viajo, viajo, sí. Tengo, tengo próximamente
1: Valladolid, Coruña... Eh, Murcia, Córdoba, tengo también fuera de España algunas cosas, Madrid, eh, pero sobre todo más que más que el viaje, más que el sitio, más que las conferencias, yo lo que trato con, cuando doy una charla y también en el blog o en cualquier conversación, pues es un poco darle un, una palmadita en la espalda a los padres porque estamos muy castigados, lo hacemos todo tan mal, según sí, lo que nos verdad. dicen. ¿no? Sí. Que,
0: que, y hacemos eh, lo que podemos. Eh, ponerle un, eso, sí. este,
1: este tema de la tecnología que nos rodea a todos es un tema tan serio, Laura, mm. que si no nos lo tomamos con un poquito de humor... Mm pues ya es que se la acabó. Entonces, estamos ante una situación de enorme cambio social, cambio de todos. No podemos poner toda la presión sobre los educadores porque sería muy injusto. Entonces, yo lo que trato de hacer es de dejar de juzgar a los padres para ayudarles a que dejen de juzgar a sus hijos y tratar de fomentar un poco más de conversación familiar porque se puede disfrutar de la tecnología se puede en familia. disfrutar
0: y además mucho. Y es una manera de encontrarnos absolutamente... Bueno, en eh, las redes sociales, eh, antes de despedirte María, quiero compartir esto con Contigo porque, fíjate, también creo que es una forma de fomentar las cosas buenas, eh, porque se fomentan las cosas malas también entre ellos porque no lo saben manejar, como por ejemplo el acoso, ¿no? uh -huh. Y fíjate, un grupo de raperos ha sacado eh, esta canción. Vamos a escucharla.
1: Yo... Yo era el niño gordo, me daba igual no ser guapo, era feliz, se notaba, había risas para rato, mis colegas no miraron mis defectos, orgulloso de mis hermanos, estoy aquí por ellos, no te subestimes, todos presumen, pero pocos se aman en el fondo, quieren ser otro con tus imperfecciones, tú eres perfecto, ya me dirás en unos años dónde estarán ellos, la niña rarita se escondía tras el pupitre, hoy está salvando almas de esos buitres, todos somos únicos, tratando de ser queridos, pero quién te Dice esto a diario, dilo, todo pasa, son etapas, me arrepiento de no haber dicho basta, levantar al... la verdad que no tiene que desperdicio
0: este rap, a eh, cuenta conmigo detrás de este grupo hay gente involucrada con la educación, con la evangelización, pero sobre todo con el respeto a los demás, y te vamos a poner además el enlace en la web, porque además del vídeo han preparado unos materiales para que puedas trabajarlo con los chavales en clase, en tu grupo, incluso en casa, ¿no? El tema del acoso escolar, lo que decíamos el respetar, el enseñarles a respetar para, para ser respetados no no te calles, es así como se llama es una colaboración del grupo North From This World con Dani Pajuelo que es rapero, eh, conocido como es Dami. y bueno, pues dicen stop al, al bullying de esta manera y con este lenguaje que ellos entienden también algún día tenemos que hablar de, de su lenguaje que también lo es la, la música y bueno, pues si es una forma de llegarles pues bienvenido sea María Zabala, muchísimas gracias y nada, te esperamos para que vengas a hablar en familia cuando quieras, ¿eh? cuando me invitéis gracias un beso.
1: Fue zarpa ciega que golpea al indefenso Pisando a los pequeños, quería ganarse el respeto Ella verdugo y a la vez también la víctima A la espiral de la violencia se adicta Pero el dolor la alcanzó Y un día pidió perdón Piensa en lo frágil que es el amor sin Dios yeah. Cuando te cansas de luchar Conmigo, si ya no puedes esperar Conmigo, puedes volver a comenzar Conmigo, puedes contar, si sí, Puedes contar conmigo Cuando te cansas de luchar Conmigo, si ya no puedes Puedes esperar, conmigo, puedes volver a comenzar conmigo. Puedes contar, sí, puedes contar conmigo. Con miedo a regresar cada mañana, pues está temblando. Pensando que le espera otro día esperando. Que pasen los segundos y el tiempo se para. Se para porque nadie da la cara, no. Chavales solo miran como espectadores. Quizás mañana tú no lo ignores. No hay más ciego que el que nunca quiere ver. Ni es valiente ni machote el que solo sabe ofender. Reflexiona a ti, aponte en su lugar no me creo que te guste que se rían de ti los demás, la indiferencia es el veneno de esta sociedad la cobardía es egoísmo maquillado con soledad, haz lo correcto mantente recto, cosa bruta versus...